0: zwei durch Bewegung. Ein Podcast rund um funktionales Training gegen Schmerzen und Verspannungen. Mit Michael Jung. Schönen guten Abend, Professor, Dr. Med, Sascha, Rehm. Ich muss das zweimal üben, damit ich mich nicht verspreche. Dankeschön, dass Sie vorbeigekommen
1: sind. Herzlichen Dank. Herr Jung, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich hoffentlich was beitragen kann für Ihre Sportler oder Patienten oder meine Patienten, die dann Sportler werden, beitragen zu können.
0: Sehr, sehr gerne. Die Zuschauer oder Zuhörer wissen es natürlich nicht. Wir sind hier an einem Sonntagabend, haben uns getroffen und uns wirklich Mühe gegeben, diesen Termin wahrzunehmen. Aber ich finde es super, dass Sie sich Zeit genommen haben am Heiligen Sonntag. Herr Dr. Rehm, lassen Sie uns doch gleich mal starten, ganz gemütlich ins Thema. Vielleicht erklären Sie ganz kurz, wer Sie sind, was Sie genau machen
1: und wo Ihr Hauptsitz ist. Von Beruf bin ich Arzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. In meiner Privatpraxis arbeiten wir ausschließlich konservativ. Das heißt, wir führen keine operativen Eingriffe durch. Trotzdem geht die Arbeit nicht aus. Glücklicherweise kann man ja die Mehrzahl aller Beschwerden am Bewegungsapparat konservativ behandeln. Sei es ärztlicherseits, sei es physiotherapeutischerseits. Aber auch eigene Maßnahmen, eigenes Verhalten. Der Lebenswandel sind ganz wesentliche Einflussfaktoren, mit denen man hoffentlich positiv auf den Bewegungsapparat einwirken kann.
0: Sehr schön. Ich habe gelesen, Sie sind Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie, Sportmedizin, Chirotherapie, physikalische Therapie, Naturheilverfahren, Akupunktur. Das, das klingt jetzt so in erster Linie schon spezieller. Also das habe ich jetzt so in der Kombination noch gar nicht gelesen. Es hört sich auch an, wie wenn Sie wirklich viele, viele Dinge auch jetzt gemacht haben in Ihrer Vergangenheit. Können Sie da so ganz grob was dazu sagen, wie, wie ist so der Schwerpunkt in Ihrer Praxis? Wie sehr geht es dann in Richtung äh, Naturheilverfahren? Nutzen Sie das nur im, in bestimmten Fällen bei Patienten? Können Sie da ein bisschen was
1: zu den Schwerpunkten sagen? Die Zusatzbezeichnungen und die Weiterbildungen, die ich absolviert habe, sind durchaus üblich bei Orthopäden, vielleicht nicht bei jedem Kollegen in der Summe vorhanden. Es dauert ja auch eine gewisse Zeit, bis man die erforderlichen Zusatzfortbildungszeiten absolviert hat. Jetzt bin ich ja tatsächlich schon einige Jahrzehnte im Beruf tätig, sodass man einiges an Erfahrung sammeln kann, aber auch an Weiterbildung und Fortbildung sammeln kann. Bei uns in der Praxis, die wie erwähnt rein konservativ ausgerichtet ist, führen wir tatsächlich fast täglich Therapien durch, die man in den Bereich der Naturheilverfahren Stellen kann. Ich bin natürlich ein ganz klassischer, normaler Schulmediziner, würde man sagen. Ich selbst nenne es einfach nur Medizin, denn getreu dem Motto, wer heilt, hat recht. <lacht> Gucken wir, dass wir alle Maßnahmen, die üblich sind und die ich gelernt habe, auch einsetzen, um eine Verbesserung für den Gesundheitszustand der Patienten zu erreichen.
0: Und jetzt kommen wir mal sehr gerne zu den Patienten. Wie ist das so? Welche Menschen kommen denn so zu Ihnen? Also ist das wirklich bunt gemischt oder sagen Sie, ja, Herr Jung, da gibt es schon äh, gewisse Altersklassen, die vielleicht ähm, ähm, häufiger vertreten sind. Arbeiten Sie mit
1: Spitzensportlern? Wie ist das? Ja, wir haben tatsächlich äh, Spitzensportler, die durchaus auf deutscher Ebene Meistertitel errungen haben, die man natürlich nicht nennen darf. Äh, tatsächlich ist das Spektrum bei uns, wie wahrscheinlich in jeder orthopädischen Praxis, vom Säugling, der vielleicht erst ein, zwei Wochen alt ist und zur Kontrolle, zur Säuglingshüftsonographie kommt, bis natürlich zum über 90-Jährigen, wo wir durchaus auch sehr fitte über 90-Jährige haben, die noch sportlich aktiv sind, sei es im Fitnessstudio oder interessanterweise sogar im Reitstall. Tatsächlich ist es aber so, dass die Mehrzahl der jungen Leute, der Sportler, zum Beispiel mit überlastungsbedingten Beschwerden kommt, gerade leider trainingsbedingt, und dann nimmt aber die Pyramide zu, zu den deutlich über 50, 60, 70-Jährigen, wo wir dann natürlich mit degenerativen, also abnutzungsbedingten Gelenkveränderungen zu tun haben. Auch Akutfälle gibt es natürlich, der Patient, der morgens aufsteht, dem es ins Kreuz gefahren ist mhm. oder dem es ins Genick gefahren ist. Und insbesondere jetzt in der kühleren Jahreszeit im Herbst, da herrschen tatsächlich Schulternackenbeschwerden vor. Lassen Sie uns da doch
0: sehr gerne ähm, bei dem Thema bleiben, finde ich ganz spannend. Würden Sie auch sagen, dass so gerade im, im Herbst, äh, Übergang, Herbst, Winter, dass dann auch die, die Hals-Nacken-Region häufiger betroffen ist bei gewissen Patienten oder sagen Sie, das ist reiner Zufall?
1: Nein, Zufall natürlich nicht. Wie eben erwähnt, man kann definitiv das, das Wetter, die Witterung dafür verantwortlich machen. Die Leute sind noch nicht so auf Winter eingestellt. Man geht morgens schon äh, so aus dem Haus, ja. weil es einfach kalt ist, sitzt dann acht Stunden am Arbeitsplatz oder länger, PC, Schreibtischarbeit, äh, hat dann vielleicht abends auch keine Lust mehr, sich zu bewegen, weil es ja auch nass und kalt und dunkel ist. Und wenn man da aber die Motivation hätte, sich zu bewegen oder bereits am Arbeitsplatz, Genauso beim Heimarbeitsplatz einen Wechselrhythmus aus Sitzen, Stehen, Gehen realisieren zu können, dann wäre das natürlich gesundheitlich sinnvoll.
0: Sehr gut. Sehe ich natürlich genauso. Wie läuft es dann so ganz konkret ab? Also wenn jemand mit solchen Problemen zu Ihnen kommt, wie, wie ist dann so der Ablauf konkret? Musst du er erstmal in die Sprechstunde, braucht eine Überweisung vom Hausarzt? Wahrscheinlich nicht bei einer Privatpraxis
1: oder wie läuft das ab? Ja, es ist in der Privatpraxis für alle Beteiligten einfacher. Wir haben zwar eine reine Terminsprechstunde, das heißt, wir bitten natürlich um Terminvereinbarung. Selbst Akutfälle haben wir fraglos stets die Möglichkeit anzurufen, eine E-Mail zu schreiben, Nachricht auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen. Glücklicherweise haben wir aktuell aufgrund der personellen Aufstellung meiner Praxis auch mit meiner sehr sportlichen jungen Kollegin Frau Dr. Petra Meseric stets die Möglichkeit täglich auch Notfalltermine anzubieten. Insofern ist eine kurzfristige Terminvereinbarung, eine Planung der Uhrzeit für uns wichtig, täglich möglich und führt aber dazu, dass die Patienten dann praktisch ohne allzu lange Wartezeit zu uns kommen können und trotzdem ausreichend Zeit ist, das Problem des Patienten zu eruieren, den Patienten zu untersuchen und natürlich gleich eine Therapie einzuleiten. Also das, was Sie gerade beschreiben, das ist das, was ich was ich super selten
0: erlebt habe. Also jetzt nicht, um, um jetzt andere zu bashen oder in irgendeiner Form schlecht zu machen, aber das ist was, was Spezielles, würde ich eher sagen, oder? Also dass Sie äh, sagen, Sie haben kurze Wartezeiten, Sie nehmen sich Zeit, das Stichwort Zeit, das ist ein ganz, ganz großes Wort, das, ähm, dem viel gearbeitet wird, aber
1: das, das finde ich klasse, ja. Wir haben es, das muss ich tatsächlich täglich sagen, wesentlich einfacher als viele Kollegen, die sicherlich fachlich genauso kompetent sind, weil sie die gleiche Ausbildung, die gleiche Weiterbildung, das gleiche Studium absolviert haben. Aber wir haben eben das gesundheitspolitische Problem in Deutschland, dass wir die Differenzierung zwischen Kassenpraxis und Privatpraxis haben. Und wenn meine Kollegen in der normalen Kassenpraxis zum Teil zwischen 100 und 150 Patienten am Tag oder mehr behandeln müssen, in auch nur zehn Stunden, dann haben wir es natürlich sehr viel entspannter, weil wir uns durchaus stets eine halbe Stunde Zeit für den Patienten nehmen oder sogar länger. Das klingt fantastisch. Es geht vielleicht je nach System nicht immer,
0: wie Sie es beschrieben hatten. Aber das intensive Beratungsgespräch, Gespräch, was ich jetzt bei Ihnen auf der Website auch so gelesen habe, das fand ich fand ich mega. Vor allem bis zu einer Stunde. Man kann halt da auch schon sehr sehr viel in der Anamnese hören, schätze ich mal. Und Sie hatten auch geschrieben, dass Sie oder mir auch im Vorgespräch gesagt, dass Sie mit verschiedenen Physios auch in der Nähe kooperieren. Wie läuft das da ab? Wird dann gibt es da irgendwie Terminabstimmungen mit den Praxen oder schicken Sie dann den Patienten
1: direkt dahin, falls nötig? Wie läuft da die Kooperation so ab? Wir haben tatsächlich im Raum Esslingen inzwischen bestimmt weit über 50 verschiedene Physiotherapiepraxen, die aufgrund der Examinierung natürlich alle kompetent sind. Aber wie so oft hat jeder so ein bisschen sein Steckenpferd. Wir haben Physiotherapeuten, die sich speziell auf Kinder, auf junge Sportler spezialisiert haben. Wir haben Therapeuten, die vielleicht auch ein bisschen mehr aus der naturheilkundlichen Ecke kommen, weil sie Zusatzqualifikationen haben wie Osteopathie oder Heilpraktiker. Dann haben wir natürlich reine Ergotherapeuten, die für Probleme mit Hand, Unterarm, Ellbogen, Schulter primär zuständig wären. Und wir haben natürlich Therapeuten, die möglicherweise aufgrund der Angliederung an ein operatives Zentrum hauptsächlich Knie behandeln, dafür aber dann spezialisiert sind oder aber auch Rückenbeschwerden oder auch operierte Patienten. Die älteren Physiotherapeuten würden bestätigen, dass natürlich jemand, der selbst schon zum Patient geworden ist, eventuell aufgrund dieser Erfahrung, sich in so ein Fachgebiet dann noch mehr reinversetzen kann und für den Patienten tatsächlich eher eine Hilfe ist als der junge Therapeut, der das nur gelernt oder aus dem Lehrbuch äh, gelesen hat. Super.
0: Also es klingt nach einem sehr, sehr weitreichenden Netzwerk, wo Sie dann einfach sagen können, hey, wir haben hier einen Experten für das Thema Hand. Und ähm, verschiedene Behandlungsformen, die Sie da einfach auch äh, wählen können mit externen Therapeuten. Das hört sich super an. Wie, wie läuft denn die, also wenn ich, wenn ich einfach mal so auf die Diagnostik gehe bei Ihnen in der Praxis, wie ist denn so ganz grob ähm, der Ablauf bei einem Patienten, der zum Beispiel wirklich mit massiven hals zu tun hat? Gibt es da überhaupt einen Ablauf, der immer gleich ist? Oder sagen Sie, das hängt natürlich... Von verschiedenen Faktoren ab. Also, welche Diagnostik haben Sie bei sich in der Praxis und wie läuft,
1: wie ist da so der Ablauf? Der Ablauf ist zwar tatsächlich häufig weitgehend ähnlich, mhm. aber man kann auch so schön sagen, jeder Fall ist anders oder nicht jeder Patient ist gleich. Trotzdem ist rein organisatorisch, wenn der Patient zum Termin erscheint, primär ein, ein Anamnesegespräch, also ein, ein Vorgespräch zur Erhebung der Vorgeschichte wichtig. Wir sind ja in der Regel schon vorinformiert, weil der Patient anruft und sein Problem benennt. Die Untersuchung wird uns aber erst zeigen, wie der Stand, wie die klinische Symptomatik überhaupt ist. An diagnostischen Maßnahmen haben wir insbesondere Ultraschall, jederzeit zur Hand an jedem Behandlungsplatz. In dem Moment, wo wir weitergehende bildgebende Diagnostik brauchen, nativ Röntgen-Kernspintomographie, CT, arbeiten wir mit verschiedenen Radiologiepraxen zusammen, sodass die Patienten, wenn das erforderlich ist, selbst für Kernspintomografien innerhalb von 24 Stunden einen Termin bekommen können. Mhm. Bei Notfällen, Unfällen, kriegen wir das auch hin, den Patienten quasi direkt im Anschluss, zum Radiologen zu schicken. Und inzwischen haben wir eine Vernetzung, sogar online, können wir praktisch direkt, wenn das Bild gemacht und digital gespeichert ist, von unserer Praxis aus darauf zugreifen.
0: Okay, also auch da ist wieder oder findet wieder so eine interdisziplinäre Zusammenarbeit statt. Wie, wie gehen Sie dann weiter vor? Also wie ist das, wenn, wenn Sie sagen, Vielleicht braucht der Patient gar nicht so viel Diagnostik. Also haben Sie da auch mal Fälle, wo Sie sagen, hier können wir eigentlich direkt in die Haltungsoptimierung gehen oder einfach in, in die Beratung. Also reicht
1: es oftmals auch aus, einfach den Patienten zu beraten? Betreu dem Motto, häufig ist es häufig, kann man davon ausgehen, dass die meisten Menschen, die zu uns kommen, keine extrem schweren Probleme mitbringen und auch keine exotischen Krankheiten mitbringen. Das heißt, wenn die Symptomatik für mich mit, darf ich sagen, ohne Übertreibung, Jahrzehnte-Erfahrung im Beruf als durchschnittlich oder als bekannt imponiert, dann werden wir auch mit klassischen, normalen, standardisierten Therapieverfahren starten. Wenn uns irgendwas Spanisch vorkommt oder wenn wir sehen, dass die üblichen Therapiemaßnahmen nicht zum üblicherweise zu erwartenden Erfolg führen, dann wird man natürlich zügig, das kriegen wir ja hin, Bildgebung durchführen lassen, um sicherzustellen, dass wir nichts übersehen haben. Okay, das heißt Basics
0: first, so wie im Training natürlich auch. Dann äh, würde mich auf jeden Fall noch interessieren, Sie sagen, ja gerade Schulter, Hals, Nackenregion kommt jetzt in der Jahreszeit einfach etwas häufiger vor. Was würden Sie denn sagen, so summa summarum im ganzen Jahr, was tritt am häufigsten auf? Vielleicht die Top 3 würden mich, würden mich interessieren. Also Top 3 der Beschwerden, die bei Ihnen so durchlaufen.
1: Man kann sicherlich nicht als Einzeldiagnose fassen, aber ganz klar, Top 3 sind schulter nackenregion Kreuzschmerz und Kniebeschwerden. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie eng gefolgt das von Platz 4 oder 5 wäre, aber das sind, glaube ich, die drei Problembereiche. Das kann vielleicht jeder, der über 30 ist, auch nachvollziehen. Knie, Kreuz, Nacken, ich glaube, da kann fast jeder Deutsche mitreden.
0: Sie haben jetzt nicht nur ein Jahrzehnt, ähm Berufserfahrung mit dem Thema Rücken. Ja, das ist ein großes, großes Thema. Ich sage auch immer, das ist für einen Podcast das ist so, um, es ist einfach zu groß, das, ist das Thema, um das einfach global zu erklären. Man müsste halt erstmal auf die Anatomie eingehen. Vielleicht picken wir uns auch irgendwann mal ein kleines Segment raus und können darüber etwas etwas sprechen. Das sind so die Top 3 was, wie gehen Sie denn da vor? gerade beim, beim Thema Kreuzschmerz. Also jetzt haben Sie, haben Sie zum Beispiel einen Patienten, der, der klagt über Lendenwirbelsäulenprobleme. Also das, das, haben wir ja zum Beispiel auch super oft, ne? Es ist eine, es ist eine Kumulation aus ganz, ganz vielen Faktoren normalerweise, die da zustande kommt. Haben Sie auch hier wiederum so die, das ist immer schwierig wahrscheinlich, aber die, die Top drei Ursachen,
1: was, was Sie als Orthopäde herausfinden, muss ich sagen,
0: das, das hat fast jeder Patient, also.
1: Beim Kreuzschmerz ist es sicherlich schwierig. Beim Kreuzschmerz haben wir geschätzt in etwa 50 Prozent der Fälle Beschwerden, die vom Kreuz-Darmbein-Gelenk, dem Iliosakralgelenk ausgehen. Das ist glücklicherweise in den allermeisten Fällen überhaupt nichts Dramatisches, aber es ist natürlich simpel ausgedrückt sehr nervig, sehr störend. Was so im umgangssprachlichen Bereich, nämlich Bandscheiben und Ischias häufig genannt wird, ist in Wirklichkeit gar keine häufige Ursache. Das heißt, Bandscheibenveränderungen sind natürlich sehr häufig. Die wird jeder ab dem 30. Lebensjahr mit sich herumtragen. Diese Veränderungen machen aber nicht Beschwerden. Und auch das, was wir Ischias nennen, so eine gewisse Ausstrahlung Richtung Gesäß und Bein ist natürlich sehr häufig, hat aber zum Glück in den allermeisten Fällen nichts mit einer Irritation von Nerven oder Nervenwurzeln zu tun. Trotzdem gibt es natürlich Veränderungen und Schäden, die schmerzhaft sind, auch an Bandscheiben, Bandscheibenvorfälle, Wirbelgelenksveränderungen, die Facettensyndrome bei Spondylarthrosen. Wir haben auch über viele Jahre oder fast Jahrzehnte entwickelte Veränderungen von Bandscheiben, Osteochondrosen, die sehr wohl auch aktiviert sein können. Die letztgenannten Problembereiche sind Bereiche, die wir mit ein bisschen Training oder Physiotherapie alleine nicht in den Griff bekommen. Umgekehrt ist aber in dem Moment, wo wir von medizinischer Seite, von ärztlicher Seite die Aktivierung oder den Akutzustand im Griff haben, muss man, und das wünschen die Patienten ja in der Regel auch, vorbeugend, eine Rumpfstabilisierung durchführen, eine Haltungsoptimierung und da sind dann die Ärzte draußen, da kommt dann der Physiotherapeut oder der Trainer oder Personal Trainer ins Spiel.
0: Das heißt, in dem Fall geben Sie jetzt keine klaren Strategien ab, sondern auch da wird einfach an den Experten weitergeleitet oder können Sie da auch schon mit einfachen Tipps oder strategischen Tipps da dem, dem Patienten ein bisschen weiterhelfen? Machen Sie da auch ab und zu mal was oder ich, ja, die
1: Frage kommt oft vom, vom Patienten, denn der Patient sitzt beim Arzt mhm. und was Ärzte regelmäßig hören, wenn ich schon mal da bin, kommt die Frage, was kann ich denn selber für mich tun? Dann möchte und kann ich natürlich ein paar einfache Dinge Übungen, Bewegungsübungen zeigen, aber das ist nicht mein Kerngebiet und letzten Endes ist auch bei uns in der Praxis die Zeit irgendwo doch kurz bemessen, deswegen verweise ich die Patienten dann gerne an die Trainer und Physiotherapeuten. Zwar haben wir schon auch einfache Übungsprogramme, wie man sie glaube ich inzwischen bei jedem Arzt, zumindest Orthopäden, bekommt, sodass der Patient schwarz auf weiß eine kleine Anleitung für zu Hause an die Hand bekommt, aber um das richtig und fehlerfrei zu machen, ist, glaube ich, ein aktives Üben, eine Einweisung durch den Physiotherapeut oder Trainer sinnvoll. Gut, also
0: da würde ich vielleicht direkt überleiten, haben, machen Sie selber, in welchen Bereichen sind Sie denn selber sportlich so aktiv? Also Sie haben sicherlich einen stressigen Praxisalltag oder hatten, ich weiß es nicht, wie Ihr Alltag aktuell ganz konkret aussieht, ja, ich bin ja nicht jeden Tag dabei. Ich habe Sie zwar einmal besucht, aber ähm, da brauchen Sie sicherlich auch mal Ausgleich. Äh, machen Sie da selber auch ganz gezielt Sportmaßnahmen oder ähm, ist es ein bisschen
1: nicht ganz so ko zu konkretisieren? Gibt es da verschiedene Dinge? Wie bei jedem Berufstätigen, insbesondere jedem dem Selbstständigen, ist es bei mir tatsächlich auch so, dass ich im Laufe der Jahre tendenziell weniger Sogar viel weniger Sport gemacht habe und mache als früher, als junger Mensch, als Jugendlicher und sogar noch als Berufsanfänger habe ich sehr intensiv Sport getrieben. Ich komme ursprünglich vom Schwimmsport, bin durch den Sport überhaupt erst nach Esslingen gekommen, durch die lange Tradition des Wasserballsports in Esslingen. Aktuell ist natürlich ein Mannschaftssport nicht möglich. Man kann kein Vereinstraining in einer Mannschaft machen, wenn man selbstständig ist und keine festen Arbeitszeiten hat. Trotzdem, und da sind wir wieder beim Thema, ist es natürlich möglich, auch ohne Sportverein oder ohne große Gerätschaften ein bisschen was für sich zu tun. Ob es nur ist, dass ich die Laufschuhe anziehe und vor die Tür gehe oder dass ich durchaus auch mit Gymnastik, mit einfachen Übungen, wie auch immer man die nennt, man kann es Pilates nennen, man kann es isometrische Übungen nennen, wenn ich das alles kombiniere, muss ich es auch nicht benennen. Da muss ich einfach die Übungen, die ich gelernt habe, sei es eben vom Physiotherapeut, vom Trainer, aus dem Lehrbuch oder online, die kann ich überall zu Hause oder auch im Hotelzimmer und auch im Urlaub durchführen und kann mich ein bisschen fit halten. Boah,
0: das heißt, es ist auch nicht ganz so konkret. Das heißt, Sie gehen ab und zu mal laufen, sind aktive Läufer und machen Ihre Übungen sozusagen zu Hause. Das heißt, Sie sind keinem Fitnessstudio Richtig. jetzt angegliedert oder sowas. Das jetzt nicht. Dann würde ich gerne noch wissen, wie welche Art von Menschen kommt denn so in ihre Sprechstunde? Also gibt es da, da was, was man sagen kann, wo man so
1: eine, so eine gewisse Regel aufstellen kann? Oder ist das auch wieder bunt gemischt? Das Schöne ist, dass ich mich ja als Orthopäde mit Problemen am Bewegungsapparat befasse. Das heißt, die Mehrzahl der Patienten kommt mit Beschwerden am Bewegungsapparat diese Probleme zu erkennen und zu lösen, macht mir Spaß. Das ist schon mal das Positive. Aber wie in jedem Beruf gibt es Licht und Schatten und es gibt natürlich auch Menschen, die mit Beschwerden kommen, die vielleicht jetzt gar nicht primär vom Bewegungsapparat herrühren, auch wenn der Betreffende das so empfindet. Mit den Fällen, die für uns vielleicht nicht ganz einfach sind, weil es eben gar nicht unser Kerngeschäft betrifft, müssen wir uns trotzdem befassen und dann muss ich die Patienten dahin lotsen, wo sie eigentlich hingehören, wenn das zum Beispiel somatisierte Beschwerden sind, die ganz andere Ursachen haben. Genervt ist man dadurch nicht. Im Gegenteil, wenn man dann dem Patienten zeigen kann, wo sein Problem wirklich liegt und wir haben glücklicherweise die Zeit, auch zu erklären, warum der Patient bei uns vielleicht nicht ganz richtig ist, dann kann man am Ende sogar zufrieden sein, wenn man sieht, dass die Patienten... Diese, diese Empfehlung auch annehmen und sich auf diese Art helfen lassen. Auch wenn wir sagen können, da gibt es keine Tablette, keine Operation, keine mhm. Injektion. Vielfach kann selbst in diesen Fällen eine, man nennt es so schön, zuwendungsorientierte Therapie durch einen Physiotherapeut, Osteopath, Heilpraktiker hilfreich sein und bei vielen anderen gesundheitlichen Beschwerden, nicht nur Beschwerden am Bewegungsapparat, ist gerade Bewegung sehr sinnvoll. Also dazu zählen sicherlich alle Herz-Kreislauf-Beschwerden, auch metabolische Störungen, Übergewicht, aber auch seelische Probleme, seelische Störungen, kann man fast sagen, lassen sich günstig beeinflussen durch Bewegung.
0: Ich hätte mal eine ganz spannende Frage Herr Dr. Rehm, und zwar, jetzt haben Sie gerade Übergewicht kurz in den Raum geworfen, da möchte ich jetzt kein großes Fass aufmachen, aber was mich interessieren würde, was ist denn Ihre Meinung? Ich sag jetzt nicht, führt, also meine Frage ist jetzt nicht, führt Übergewicht automatisch zu Gelenkproblemen, aber... Was würden Sie aus Ihrer Erfahrung sagen, inwieweit korreliert es denn mit Gelenkbeschwerden, Je nachdem wie stark das Übergewicht natürlich ist, aber haben, wie sprechen Sie da mit Ihren Patienten? Weil vermutlich wird jetzt der, der typische Patient herkommen und sagen, ja, ich muss
1: einfach abnehmen, dann werden meine Kniebeschwerden geringer. Was, was sagen Sie so einem Patienten? Das Problem von Gelenkbeschwerden ist in nahezu jedem Fall multifaktoriell und ein Faktor kann Übergewicht sein. Das Interessante ist, dass sicherlich jeder von uns Menschen kennt, die stark übergewichtig sind, vielleicht auch, auch nicht mehr jung und trotzdem keine Gelenkbeschwerden haben. Umgekehrt kennt jeder aus dem bekannten Verwandtenkreis ältere Herrschaften, Senioren, die keineswegs übergewichtig sind, aber eben altershalber Gelenkbeschwerden haben. Insofern kann man es nicht so schwarz-weiß sehen. Trotzdem ist eines rein biomechanisch ganz klar, dass eine Zunahme des Gewichts zwingend zu einer Zunahme der Belastung mhm. eines Gelenks, zum Beispiel des Kniegelenks, führt. Ist auf jeden Wenn Fall. also Menschen, die rechnerisch Übergewicht haben, es schaffen, das Gewicht zu reduzieren, werden sie im Idealfall eine spürbare Verbesserung der Gelenkbeschwerden beobachten. Trotzdem bin ich kein Ernährungsberater, ich bin auch kein Berater für Lebenssituationen, denn auch Übergewicht hat ja verschiedene Ursachen. Die Ursache ist natürlich die Energiezufuhr, kurz gesagt das Essen. Warum aber jemand viel oder mehr isst oder sich aber weniger oder zu wenig bewegt, kann ja unterschiedliche Ursachen haben. Und da bin ich nicht der Experte. Da muss ich dann leider verweisen auf den Hausarzt, der dann gegebenenfalls zu Experten weiter überweist.
0: Das heißt, auch hier wiederum gibt es keine einfache Antwort. Es ist differenziert zu sehen. Sie haben das schöne Wort multifaktoriell in den Raum geworfen. Sehr, sehr gut, sehr richtig. Ja, nur weil man ein paar Kilos zu viel auf den Rippen hat, heißt es noch lange nicht, dass die Kniebeschwerden ausbrechen müssen. Aber wie ist es mit dem, mit dem Knochensystem? Wenn einer schrittweise über die Jahre Gewicht zulegt, wird der Knochen automatisch stärker?
1: Vermutlich ein bisschen. Ja, wir müssen da tatsächlich ein bisschen... Manchmal ein bisschen dozieren, wenn Patienten kommen, denn man muss ja differenzieren zwischen dem Knochen an sich und der Knochenstabilität und den Gelenken, also den beweglichen Verbindungen zwischen den Knochen. Und tatsächlich ist es so, dass ein Gelenk, wie gerade erwähnt, davon profitiert, wenn das Gewicht nicht zu hoch ist, weil die biomechanische Belastung dann geringer wird. Wir wissen aber tatsächlich auch, dass Menschen, die ein überdurchschnittliches Gewicht haben, in ganz vielen Fällen, in überdurchschnittlich vielen Fällen, stabile Knochen haben. Wir sprechen nicht vom Gelenk, wir sprechen vom Knochen, von der Knochenstabilität. Mhm. Das heißt auch die trapekuläre Struktur des Knochens, der Kalkgehalt, mhm. der ist bei den, und das sagt man umgangssprachlich so schön, den stabileren Menschen tatsächlich auch etwas stabiler. Irgendwo muss man da einen Mittelweg finden, es gibt ein Norm oder Idealgewicht und das heißt nicht umsonst Idealgewicht, weil da natürlich sowohl für die Gelenke einerseits als auch für den Knochen, die Knochenstabilität andererseits ein schöner Mittelwert gefunden ist. Ja gut,
0: also man kann sich jetzt nicht zurücklehnen und sagen, ja, meine Knochen sind stabiler, seitdem ich mehr Gewicht habe, weil die Gelenke ja trotzdem biomechanisch natürlich nicht unbedingt davon profitieren, aufgrund von Bescherkräften etc. Herr Dr. Rehm, vielen Dank fürs erste Gespräch auf jeden Fall. Haben Sie noch einen Abschlusssatz, den Sie den Zuhörern sagen möchten? Oder beziehungsweise noch bessere
1: Frage, wie kann man Sie denn am allerbesten kontaktieren? Welchen Weg? Wir sind glücklicherweise, wie wahrscheinlich jede Praxis, zunächst telefonisch gut erreichbar. Das Telefonieren ist am sinnvollsten, weil dann interaktiv gleich gesprochen werden kann, um welches Problem es sich handelt. Man kann dann auch direkt nach einem Termin fragen und den Termin vereinbaren. Aber selbstverständlich geht das auch online, per E-Mail. Es geht, wenn jemand das möchte, auch per Fax. Oder an Tagen wie heute am Sonntag ist immer der Anrufbeantworter an. Das heißt, wir würden dann gerne direkt am Folgetag Kontakt zu den Anrufern aufnehmen. Im Einzelfall machen wir es sogar so, dass die E-Mails, die uns am Wochenende oder spätabends erreichen, sofort noch beantworten, sodass der Patient, wenn das notwendig ist, gleich am nächsten Tag einen Termin bekommen kann. Doch sehr gut. Dann, Herr Dr. Rehm,
0: wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Abend. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dankeschön, Herr Jung. Hat mir Spaß gemacht. Das war's mit einer weiteren Folge des Podcasts Bewegung gegen Schmerzen mit Michael Jung. Du willst endlich durchstarten und deine körperlichen Ziele angehen? Dann kontaktiere uns einfach über unsere Website und die anderen Kanäle. Alle weiteren Infos, die du dazu brauchst, findest du wie immer in der Beschreibung des Podcasts. Und lass uns gerne ein Abo da, so verpasst du keine Folge und bekommst wertvolle Inhalte für dich und deine Gesundheit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, dein Team Aktivtraining.